0: Era assim, escuro e aconchegante Então nascemos, imersos em um mundo novo Tudo se fez diferente Era assim, escuro e aconchegante Então Cristo nos fez nascer novamente De verdade agora E tudo se fez novo em nós E nós fizemos de tudo Eu sou Vitor Medeiros e esse é o podcast isso. Como estão Caio Rios
1: tudo bem pessoal, queria saudar nossos convidados hoje, queria agradecer a todo mundo que está aí acompanhando, já, já tivemos alguns feedbacks muito legais, é importante isso no começo da, da jornada e estamos juntos aí para mais um dia.
0: E Samuel Soares?
2: Olá, boa tarde, bom dia, seja lá como for, o tempo que você está ouvindo esse, essa, esse material. Eu sou o pastor Samuel Soares, estamos juntos para conversarmos nesse podcast.
0: No último episódio, nós estávamos conversando sobre a santificação e nós entramos nesse momento em que nós falamos da mudança que Cristo faz na nossa vida. E a minha primeira pergunta é, o que muda quando tudo muda? O que é que muda quando, na nossa vida, nós aceitamos a Cristo e, para nós, tudo muda?
2: Bom, o que muda quando tudo muda? Primeiro, tudo muda na perspectiva de que Deus, através do Seu Filho, propõe a nossa aceitação na Sua família. Nós entramos no mundo de Deus, nós entramos... Na, na esfera de Deus, e aqui especificamente falando na família de Deus através da justificação é, e da regeneração ele nos faz novo, então tudo isso já, o que eu estou falando já já é uma mudança uma mudança geral na perspectiva humana na vida humana, muda porque Deus muda para nós e aí tudo passa a mudar porque você tem uma outra perspectiva de vida. Você vai passar a viver com uma outra filiação. Você vai passar a viver num, numa, num outro ambiente. E aí tudo muda. Porque onde a luz brilha, as trevas são dissipadas. Então tudo muda. A quem, a quem vivia sem perspectiva, sem visão porque era trevas, passa a ter uma luz. E a luz te mostra o que está ao seu redor. Então, essa, essa é a, esse é um ambiente de Deus, um ambiente que te mostra tudo. Você não faz porque... Você não é porque... Você não sente porque alguém está te propondo. É porque você está vendo, você está observando tudo aquilo que você agora tem. Então Deus te propõe tudo novo, passa a ser tudo novo. E dali para frente tudo muda, porque
0: muda a sua maneira de enxergar a vida. Essa sua fala me lembra muito a questão que se fala hoje da cosmovisão, que é a maneira que nós usamos para enxergar e interpretar o mundo. Então fala-se muito da cosmovisão cristã. Que a maneira que a partir do cristianismo, a partir da Bíblia, a partir principalmente da presença de, do Espírito de Deus na nossa vida, nós enxergamos e interpretamos o mundo. Então nós vamos ver as coisas de forma diferente interpretar as coisas de forma diferente. Apesar de que hoje em dia usa-se muito essa ideia, não na perspectiva de que nós enxergamos o mundo a partir, a partir da Bíblia, mas... Muitas pessoas vão colocar na Bíblia A própria cosmovisão Nós temos um pouco esse problema Mas de um modo geral Essa ideia é bastante válida E me lembra muito isso De que nós vamos interpretar o mundo A partir de uma nova lente Que é a lente cristã A lente que o Espírito de Deus Habitando na nossa vida Nos coloca para nós Olharmos e interpretarmos o mundo
1: Essa questão que o senhor falou Da regeneração me vem à cabeça também muito a questão do, da, da relação com o passado. O, a pessoa que, é, antes de aceitar a Cristo, ela 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 vive né é, com, com o peso do passado, das atitudes e das consequências que isso trouxe na vida das, da pessoa. E quando a gente fala de regeneração, você fala de um, de um ser novo. né Por mais que na sua carne continua a mesma, você fisicamente é a mesma pessoa, mas você passa a ser outra é, no sentido espiritual renovada e aí a própria Bíblia fala porque as coisas já, velhas já se passaram e eu acho isso muito é, é muito encorajador de, de ver que as pessoas são são libertas do, do peso que suas atitudes é, mal pensadas ou relativas à vida pecaminosa trouxe e eu acho que é, é foi muito inteligente da parte de Jesus de falar olha você tem que nascer de novo e nascer de novo significa que Deus está, de fato, considerando que você é uma outra pessoa e aquilo que, é, se você se arrependeu dos seus pecados e você aceitou a Cristo, você se tornou uma nova pessoa, você passou para um novo nascimento e você é encarado por Deus como uma nova pessoa. Então, o, o cara que velho que fez essas besteiras todas, ele já não existe mais. É daqui para frente.
2: Eu entendo que a proposta do cristianismo, ele vai além de uma, de uma filosofia estampada. Uhum. A Bíblia se torna uma, uma referência filosófica para nós e sociológica também, né? Mas eu entendo que o cristianismo ele não pode partir de um, de um ponto como esse,
0: uhum.
2: é, como, como o João falou da, da cosmovisão, eu acredito que muitos partem do princípio do que está escrito para que depois eu produza eh, no que está escrito na minha própria vida eu vejo que a minha cosmovisão tem que ser baseada na experiência que Deus me deu a palavra de Deus diz que ele veio mudar o ser humano aquele que roubava não rouba mais aquele que enganava não engana mais e eu e eu ponho como princípio a, a minha fé naquilo que Deus já apresentou para mim, não apenas o que está escrito porque o que está escrito é uma é uma, é uma marca é, é como se fosse um aviso um, um, um lembrete melhor dizendo é, do que Deus pensa, do que Deus falou, do que Ele proporcionou na história para que eu em base e afine as minhas experiências nos princípios estabelecidos. Mas o meu cristianismo está muito baseado na mudança de vida que eu tive desde o primeiro dia em que Deus mudou a minha vida, mudou o meu viver. Então eu prego, eu creio, eu vivo, não como um princípio as minhas experiências, porque o princípio está escrito, ele é o princípio, é a palavra de Deus mas o meu cristianismo é baseado na mudança da minha vida tudo hoje é novo desde o dia em que eu aceitei a Jesus, ele mudou a minha vida mudou a minha forma de ver a vida se tornou num outro quadro mudou o quadro da vida eu passei a ter perspectivas diferentes diante da mesma realidade isso sim eu percebo que foi Jesus que trouxe para o meu coração ele mudou a minha visão ele mudou a minha forma de ver a vida então a perspectiva dele mudou a minha vida e aí eu tomo a Bíblia a Bíblia, a palavra de Deus é a base é, o, é, o, é aquilo que enquadra a minha experiência e a minha visão mas tudo faz sentido com que tudo mudou comigo a partir daquele dia, realmente tudo mudou de fato. Não apenas registrado num, num papel, mas de fato. Dentro de mim mudou. E aí, a partir disso, mudou o que está fora também.
0: Só tomaria talvez um pouco de cuidado com essa palavra experiência, porque eu acho que nós vemos hoje uma diferença um pouco da ideia que que me parece até que é o que o senhor quer passar, que é de uma experiência de transformação interna e uma experiência no sentido místico da coisa, digamos assim. Porque eu acho que nós vemos muito hoje em dia pessoas que querem se pautar mais nessa experiência mística e não necessariamente nessa experiência de transformação interna. E é nesse sentido que nós, em outros episódios inclusive falamos, que a ideia de nós nos basearmos na Bíblia, no sentido justamente de que é ela que vai nortear e balizar a nossa experiência, então nós vamos interpretar as nossas experiências a partir disso. Mas o principal invariavelmente para mim e dentro da sua fala é justamente essa experiência de transformação de cada um diante dessa desse relacionamento com o Espírito então nós vamos nos relacionar com o Espírito e a partir disso nós vamos ser transformados e essa experiência de fato vai ser o que vai transformar a nossa cosmovisão e nos fazer entender, perceber e interpretar o mundo de outra forma. Mas precisamos ter isso em mente, que não é simplesmente as experiências místicas que nós passamos que vão nortear, porque muitas vezes nós vemos pessoas fazendo isso e criando... Uma série de doutrinas, uma série de costumes, uma série de visões e de falas completamente distintas daquilo que nós vemos a partir da Bíblia, que é cristianismo, que é parte dessa noção de experiência, e não simplesmente da experiência enquanto esse relacionamento direto com o Espírito. O que leva para a nossa segunda pergunta, que é justamente do ponto de vista pessoal, para cada indivíduo, quais são as consequências dessa transformação? Então, é, a minha fala não está baseada na soteriologia,
2: não está baseada na salvação. Não, a salvação está balizada na pessoa de Cristo Jesus, não muda nada em relação ao que eu falei. Uma coisa é a salvação em Cristo e ela está tá, tá, tá toda especificada na Bíblia. E outra coisa é a pergunta, o que, que muda quando tudo mudou? O que, que, é, é, o que muda em mim hoje Quando tudo mudou Aí a pergunta me, me traz Uma ideia Não, não de, de, de lei Não de preceitos Mas o que, que mudou em mim E aí mudou em mim não foi uma letra O que fez mudar em mim Não foi a letra escrita É isso que eu estou dizendo Não foi a Bíblia que mudou E me fez mudar o que mudou em mim foi a experiência que eu tive com Deus. Eu não posso agora basear toda a vida cristã na minha experiência, não é isso. Eu estou olhando a minha experiência a, balizada na Bíblia. Eu, eu falei em determinado momento isso e repito. A minha experiência ela está balizada na Bíblia. Então, a minha religião não é a minha experiência. A minha religião está baseada na, naquilo que Deus colocou como preceito. A Bíblia traz o preceito de Deus. E eu julgo a minha experiência dentro do preceito. E aí eu não, não fugiu nada. Uhum. Então, tudo mudou na minha vida a partir de uma experiência. Não que
1: a minha religião seja a minha experiência. É, nem tão pouco que a sua experiência passa a ser a doutrina cristã. Você Exatamente. que viveu. Exatamente. E, e a partir daí você começa a esperar. já vou repetir a palavra experiência, você passa a vivenciar aquilo balizado na palavra de Deus. É. né?
2: É, é, eu eu vejo que, e uh, eu tomo esse cuidado de quando eu estou ministrando de alguma forma a alguém, uh, eu trago a figura da segunda-feira de manhã. Uhum porque o fim de semana foi intenso, foi muito bacana, foi muito bom. Descanso, talvez eu não tenha trabalhado no sábado, no domingo também não. E aí eu termino o domingo com um movimento espiritual, louvando a Deus, recebendo uma palavra, está tudo muito gostoso. Mas e segunda-feira de manhã, que você enfrenta um ônibus cheio, é, o caos do trânsito, é, o caos do seu trabalho cobranças, exigências, eh, perturbações, e eu gosto de pegar essa, essa, essa experiência. Qual é o seu cristianismo, do domingo à noite, do domingo ou da segunda-feira de manhã? Então você tem que olhar, você tem que ter uma visão da experiência. O que vai fortalecer é aquilo que Deus é vivo, não o que está escrito, mas o que Ele é vivo não desfaz a, a, a teologia básica que é parâmetro da salvação, que é a exposição do que Jesus fez por mim, que está marcado na história. E a Bíblia ela é a luz dessa história, ela me traz o conhecimento dessa história. E, a, e o meu cristianismo está baseado nesse conhecimento da história e eu, pela fé, entrego a minha vida a essa história formada. Mas o que, o que mexe comigo, o que muda no meu dia a dia, quando tudo mudou, é baseado em experiência. Não tem teologia quando tudo muda. Tudo mudou, é prático, não é teórico. E a teologia é teórica. Basta você colocar em prática ou não. Tem muitos teólogos que não creem em Cristo, não creem em Deus. São teólogos, conhecem muito a teologia mas não conhece a prática de uma vida vivida, quando tudo muda.
0: Pensando, então, de forma mais prática, quais seriam essas consequências pessoais para cada um?
2: Bom, eu levo, eu levo para um lado, de que a salvação ela é uma promessa. Na verdade, eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, que me garantem a salvação. Mas as consequências. Aí eu, eu tenho a liberdade de. Com vocês aqui. De propor a pergunta: quais as consequências da presença do Espírito Santo dentro de você? Uhum. Aí sim, aí eu fico com mais liberdade para falar. Que as consequências do meu ponto de vista são são em alguns casos animadoras outros casos constrangedoras é, em determinados momentos são impactantes são assustadoras tem vários sentimentos do, do ponto de vista pessoal porque o Espírito Santo ele trabalha o tempo todo ele não é uma ele não é um, um decalque, ele não é uma escrita que está dentro de mim ele é uma pessoa dentro de mim que provoca uma dualidade de vida no mesmo tempo que eu quero fazer determinada coisa ele diz para eu não fazer então eu vivo essa dualidade de sentimentos dentro de mim isso por si só já gera uma consequência muito interessante e você viver isso Antes eu fazia as coisas, eu produzia sem que ninguém me incomodasse. Hoje eu tenho um incômodo que provoca vários sentimentos diferentes. Quando ele concorda comigo é muito gostoso, é muito bacana fazer o que eu quero fazer. Mas quando ele discorda de mim, me provoca, as, a, em determinados momentos me desafia, em determinados momentos me constrange... Eu sei que a pergunta não é para essa fala. Eu estou falando isso só para introduzir a resposta que, você, que vocês estão propondo como consequências na vida pessoal. O que, que isso provoca em outras pessoas? O que, que isso provoca como relação comigo mesmo? Então, o Espírito Santo, o selo da salvação que está em mim, me traz boas consequências quando eu vejo resultados no feedback de outras pessoas quando elas me veem diferente quando eu tenho testemunho de que eu estou melhor do que era quando eu na, na, na relação com com o meu trabalho eu tenho uma produtividade melhor na relação do meu estudo eu tenho uma produtividade melhor na relação com a minha família, é, alguma coisa se torna diferente, as pessoas têm mais liberdade dentro da nossa casa em dizer que eu estou diferente. Então essa mudança que o Espírito Santo traz em mim, no, nos meus conflitos e, e acordos que eu faço com ele, produzem coisas boas, produzem melhores relacionamentos, produzem melhores
1: resultados, Talvez, por enquanto, é, deixa assim. É, eu acho interessante, na fala do senhor, que a, a gente, às vezes, tem o, o pensamento daquela questão do, do, do que faz e o que não faz. Assim, ah, você agora é, é salvo, você tem que fazer X ou Y e deixar de fazer Z, por exemplo. Mas o senhor trouxe a questão do que vem. Vem um relacionamento com o Espírito Santo e esse relacionamento gera várias consequências, digamos assim. E aí... Eu confesso que quando eu vi a, uh, o tema Eu pensei mais nessa questão mesmo da, do, do que você agora faz Do que não faz Mas tem um papel essencial na, na, no, na nossa vida né? Nós estamos em completa relação Uns com os outros e com Deus E à medida que nós nos aproximamos de Deus E do Espírito Santo Ele vai nos orientando E, e, e vem conflitos internos e, e vem tomadas de decisão Que não foi Simples e vem momentos de alegria e de que de, de felicidade é, nessa caminhada. Gostei demais do ponto de vista.
0: Uma das questões é justamente isso, que nós colocamos só com uma lista de coisas de fazer ou não uhum. fazer. Mas antes disso tudo vem conflito. Então vem várias coisas que nós precisamos fazer, mas que muitas vezes não queremos fazer. E um monte de coisas que nós queremos fazer, mas que não podemos fazer. Mas que ao mesmo tempo não é algo simplesmente, digamos assim, obrigatória e pronto, não. acabou. Não, nós estamos em um processo de transformação. Então nós estamos em um processo no qual nós queremos fazer algo que nós não devemos, mas que nós, um, temos prazer em não fazer, porque a partir do momento que nós não fazemos, nós nos relacionamos melhor com Deus e isso nos traz prazer. E ao mesmo tempo nós vamos, a partir desse relacionamento Sendo transformados nesse conflito E tendo cada vez menos vontade, cada vez mais força de resistir a isso Então existe, entre aspas, uma lista Mas não se resume a ela O principal, na verdade, é o que está por trás disso Que é esse conflito e ao mesmo tempo esse prazer Que envolve esse cumprir e esse não cumprir E que se relaciona com tudo isso Levando em
2: consideração que a salvação É uma marca O Espírito Santo é A garantia dela é, Isso já passou Jesus falou aquele que Confessar com sua boca que Jesus Cristo É o Senhor será salvo Passou Agora nós temos uma outra proposta Viver Vamos passar a viver Muitos se perdem nesse Viver e tornam uma liberdade em libertinagem, e tomam decisões pessoais baseados na experiência da salvação que tem a marca do Espírito Santo dentro de nós. O apóstolo Paulo, em determinado momento, nas suas escritas, ele diz que uh, ele fica constrangido diante do que Deus fez por ele aí eu vejo o grande desafio de nós vivermos a nossa vida baseados no que Deus fez por nós, que mudou e tudo mudou, como está a primeira, a primeira colocação aqui, a primeira pergunta. As consequências da minha vida vão ser baseados no que tudo mudou, e a, a grande proposta de Deus é você fazer tudo novo também. Porque Ele já fez tudo novo para você. Só que Ele fez tudo novo para o seu passado. Você tinha uma condenação. E Ele tirou essa condenação e te deu liberdade de fazer uma nova vida. Então Deus não é responsável por essa nova vida que você vai viver. Você é responsável ele te dá o parâmetro, ele te dá um, um novo ambiente, ele te muda o ambiente, ele acende a luz, e você passa a ver tudo, agora dali para frente é com você, então as consequências dessa salvação, desse Espírito Santo dentro de você, é você que vai fazer, então passa a ser um desafio, por isso que Paulo fala que ele fica constrangido, porque ele olha os seus desejos, os seus hábitos como não condizentes com a nova realidade. Então ele diz, algo eu tenho que fazer diferente, porque tudo é novo. Eu vejo quais são essas consequências. As consequências são maravilhosas, porque você ganha com uma nova vida e todo mundo à sua volta ganha, tudo ganha. Inclusive a natureza ganha, porque você passa a relacionar com todos e tudo de uma forma diferente. Então, tudo ganha. Você é o primeiro a ganhar com essas consequências. Você é o primeiro a, a colher os frutos dessa mudança. O Espírito Santo dentro de nós é tudo de bom, gente. Até aquilo que você se chateia, até o motivo do seu choro, que o seu choro vem por uma... uma uma uh, eu posso dizer uma revolta daquilo que você gostaria de fazer e você é proposto a não fazer uma chateação por você ter feito aquilo que você foi proposto a não fazer mais então até nas suas revoltas até nas suas decepções você é beneficiado então tudo muda é tudo bom as consequências só vêm te beneficiar, fazendo valer a palavra que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, eu passei a amar a Deus, porque eu, eu o conheci pessoalmente, a partir daí, se provoca alegria, se provoca tristeza, se provoca satisfação, se provoca dor, tudo isso vai ser bom para mim, Então as consequências são maravilhosas, tem um amigo que diz, tudo vai dar certo no final. No final tudo vai dar certo. Se não deu ainda, porque não chegou o final. Estamos em construção.
1: Eu não sou causa, sou consequência. Não sou quem manda, eu sou dependência.
0: Isso sabeis, amados irmãos. Mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se. Porque a ira do homem não cumpre a justiça de Deus Por isso, renunciando toda imundícia e todo excesso de malícia Recebei como mansidão a palavra em voz enxertada A qual pode salvar as vossas almas Tornai-vos cumpridores da palavra e não ouvidores tão somente Enganando-vos a vós mesmos Quem ouve a palavra e não a pratica É semelhante a um homem que mira no espelho o seu rosto nativo Porque se mira a si mesmo e se vai E logo esquece qual ele era mas quem contempla atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, sendo não ouvidor esqueci disso, mas fazedor de obra, este será bem-aventurado na sua ação. Se alguém cuida que é religioso, não refreando a sua língua, mas iludindo o seu coração, a sua religião é vã. A religião pura e imaculada diante do nosso Deus e Pai é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições, e guardar-se a si mesmo isento de corrupção do mundo.
2: Nesse texto, eu destaco dois versículos. Primeiro, o versículo 27, que é a, a, a exposição do que significa a religião. A religião está baseada na visita aos órfãos, e essa visita não é visita a casa do órfão, mas é visitar as dificuldades do órfão, do órfão ou seja é, é a interferência nas dificuldades do órfão e das viúvas e guardar isento da corrupção do mundo e essa, essa parte faz todo o sentido da exposição de que Tiago fala nos versículos anteriores mas eu quero destacar o versículo 21 que é a proposta Advertente Ele diz é, Pelo que despojando De toda sorte De imundícia e de todo Vestígio do mal Recebeis como mansidão a palavra Então ele te propõe É uma advertência Numa proposta Receber a palavra com mansidão Muitos de nós Não recebemos a palavra com mansidão Recebemos até discordando dela. Eis a questão. O religioso, aquele que cumpre o desejo do coração de Deus, é, é aquele que recebe a sua palavra com mansidão, reconhecendo que ele nos conhece. E quando ele nos propõe, ele vai no ponto nevrálgico da nossa vida. Então ele diz: você primeiro tem que abrir mão, abrir mão, de toda imundícia e aquilo que parece ser mal, vestígio do mal. Abre mão, primeiro, abre mão, reconhece que não é uma boa coisa, reconhece que não é um bom caminho. Segundo, recebe com mansidão essa palavra. E aí, depois que você faz isso, depois que você se propõe a isso, obedecendo essa advertência, você vai praticar a religião verdadeira. Qual é? você interferir na dificuldade de outras pessoas e é, se guardar isento diante da corrupção do mundo.
0: O versículo 27 que você tinha comentado, acho que também ele resume bastante aquilo que nós já estávamos falando das coisas que nós temos que fazer e que não fazer, e que nós comentamos bastante também no episódio anterior, que é justamente ir contra essa ideia que muitas vezes se coloca que o cristianismo é simplesmente uma lista de coisas proibitivas. Coisas que nós não devemos fazer. E que aqui ele coloca de forma genial, eu diria que é justamente guardar-se a si mesmo isento da corrupção do mundo. Então ele não necessariamente vai partir para uma lista de coisinhas, porque não se trata necessariamente disso. Mas se trata dessa santificação, desse guardar-se isento que vem através do relacionamento com o Espírito Santo e não tanto entrar na ideia de o que é o que não é propriamente dito o que eu acho que é muito importante na nossa vida, nós pensarmos mais no nosso relacionamento com o Espírito do que necessariamente fazer listas do que podemos ou não podemos fazer mas o que eu quero mais chamar a atenção é parte do que nós devemos fazer que ele coloca aqui que é visitar o órfão e a viúva e aí nós precisamos, nesse caso, entender o contexto. Porque, no caso, nós estamos em uma sociedade que o sistema financeiro funciona de uma forma no qual as pessoas, os órfãos e as viúvas, são justamente aqueles que estão totalmente vulneráveis, que eles não tinham condições. Então, órfãos, não é aqui um orfanato, uma linda casinha onde as crianças órfãs vivem. Elas viviam, de fato à mercê da sociedade, e as viúvas de igual forma. Elas não tinham acesso igualmente aos meios de produção, então elas acabavam também sendo vítimas nesse sentido. E que muitas vezes nós olhamos até dentro do cristianismo e isso acontece. Muitas vezes é mal interpretado o texto de Atos sobre os diáconos, que se pensa simplesmente no sentido de servir mesa. Mas o que eles estão fazendo ali, na verdade, é eles enxergaram um problema, porque as viúvas estavam sendo, dentro da própria igreja, deixadas de lado, na divisão dos bens, e eles são... Então, elegem os diáconos como pessoas que vão justamente interferir nesse contexto no qual está tendo uma divisão, uma diferença dentro do seio da própria igreja. Então, eles estão são pessoas eleitas dentro da comunidade para fazer justiça. Porque acabava que esse problema social estava sendo levado para dentro da própria igreja. Que volta até um pouco a questão que nós falamos a cosmovisão. Então, eles tinham uma visão e acabavam levando isso. Então, eles pararam e perceberam, não, aquilo que nós estamos fazendo não está de acordo. Então, nós vemos que essas pessoas elas eram marginalizadas na sociedade aí hoje em dia nós não vamos ter esse mesmo grupo como os marginalizados quer dizer não as viúvas os órfãos em certa medida também muito então nós ainda apesar de termos orfanatos então nós temos locais onde essas crianças podem ir ainda assim não só tem vários problemas em relação a isso mas também a própria igreja, se nós formos ver, é raro, por exemplo, incentivar a adoção. Pelo contrário, já vi, inclusive, um pastor indo contra a ideia de adoção, porque a criança pode vir cheia de problemas e maldição hereditária, então nós não deveríamos adotar. A proposta
2: do cristianismo ela é muito clara na oposição à corrupção do mundo. O crente deve se opor... à corrupção do mundo... E o que é a corrupção do mundo? O nome já diz... É a, são as leis... Do coração de Deus... Para bom relacionamento... E vida do ser humano... Corrompida... Modificada... Adulterada... Quando o Tiago... Chama a nossa atenção... A guardar-nos... Da corrupção do mundo... É não deixarmos que o sistema mundano que corrompeu os princípios de Deus afetem a mim. E um dos problemas que são pertinentes à corrupção uh, das leis de Deus, a, a proposta é, do mundo é excluir pessoas daquilo que Deus sonhou. O que, que os governos fazem? O que, que as associações, as, as, as instituições, algumas delas fazem? Excluem as pessoas daquilo que deve ser comum. Então, o problema que acontecia na época em que Tiago vivia é que as viúvas perdiam seus direitos quando seus maridos morriam. Os órfãos eram os segundos a serem afetados por essa, esse, esse desleixo social em que o marido, a mão de obra morria, ela não tinha mais uma mão de obra como o seu marido numa sociedade, eu não vou dizer patriarcal, porque se tomou esse nome para atingir o, o princípio de Deus, que o, patriar, o, 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 o sistema patriarcal é perfeito, ele não é exclusivista, ele não é, ele não é deturpado, Cada um tem o seu papel... Desempenhado naquilo que Deus sonhou... É o melhor para o ser humano... Mas... Amém. A deturpação dele... É que quando um... Sai do sistema... E aqui... Especificamente Tiago fala da morte física... Que um sai do sistema... O outro é desprezado... Porque não vale mais... Não faz mais sentido... Tê-lo junto conosco... E aí as viúvas eram abandonadas... Os filhos dessas viúvas, consequentemente, também eram abandonados. O fazer, o interferir nesse problema social era a marca de uma igreja transformada. Era uma marca de uma igreja que se afastava da corrupção do mundo, não adotava a corrupção, não adotava o um novo princípio pregado pelo mundo contra o princípio de Deus era assumir o princípio de Deus, Deus quer que valorizemos as pessoas, então vamos atrás do primeiro que é marginalizado, qual? A viúva. O segundo marginalizado, o filho dela. Então a igreja que, que preserva o bom costume do coração de Deus, preserva o sonho de Deus, ataca no problema que a corrupção do mundo exerceu sobre a sociedade, que naquele momento eram viúvas e órfãos então por isso que ele propõe olha, você faça isso e você vai provar a Deus que você não está no sistema mundano você não pensa como eles você pensa como Deus
0: a partir disso como nós deveríamos enquanto igreja hoje em dia enxergar questões como por exemplo os transexuais, os viciados em droga ou os imigrantes nós partimos do princípio de que
2: Deus ama a pessoa e abomina a sua prática, a prática das pessoas. E aí eu, eu, vou, com exclu, com, com, eu vou dar ênfase à prática do pecado, porque eu posso ter práticas aprovadas por Deus é, que são benéficas para mim e para o meu próximo. Então, como que a igreja tem que agir? Amando as pessoas e abominando suas práticas. Então, eu como cristão, eu não posso eu não posso odiar um homossexual, por ele estar infringindo um princípio de Deus. Eu tenho que amá-lo e ser bem claro com ele que eu abomino sua prática. Eu amo a prostituta, e discordo e abomino da sua prostituição. As pessoas são mais importantes do que as coisas e as práticas. E assim que o cristão deve ser, é lógico que tem, que é muito relativo a importância que eu vou dar. O que que eu posso fazer? É, o que que eu posso fazer de relevante para essas classes, para essas pessoas? é que eu posso colocar como classes que elas pertencem, mas nas suas práticas, no, na sua, no seu estilo de vida. O que, que eu posso fazer? Talvez eu não possa fazer quase nada. Mas o simples fato de eu provar a Deus que eu as amo, e como que eu amo? Eu amo quando, quando eu a aceito do meu lado, eu amo quando eu ouço, eu amo quando eu caminho junto, eu amo quando eu atendo. Tem várias maneiras de eu provar amor a uma pessoa Várias maneiras Eu posso não fazer muita coisa Mas só em não excluí-las do meu meio Como é a corrupção que Tiago fala do mundo E naquele momento eram as viúvas e os órfãos Hoje são homossexuais, prostitutos, tantos outros Quando eu mostro para Deus que eu as tenho como importantes e alvos daquilo que eu possa fazer em benefício delas, eu estou amando a Deus. Ele está vendo que eu sou um verdadeiro cristão. Porque ser cristão não é ter condições de fazer alguma coisa. Ser cristão é ser alguma coisa. É ser alguém. E esse ser alguém no mundo de hoje é eu ter esse livre acesso e tantas outras possibilidades com o meu próximo, que, consequentemente, possa ser um travesti, um homossexual, uma prostituta, qualquer outra, um negro, um, um asiático. Um... Aqui eu vou abrir para tantos, tantos problemas sociais que nós temos no mundo de hoje. Então, as práticas religiosas, elas são muito relativas diante das necessidades e diante do que nós somos e, e, e a Bíblia nos propõe a ser. Então, esse, esse debate, eu acho que é muito pertinente, mas também é muito mal explorado, porque a intenção das pessoas não é um, um, um bom relacionamento, um, bom, um bem viver. Na verdade, elas querem atingir, elas querem alcançar a, a discórdia, seja religiosa, seja da forma que for, e nos, enro nos enrotula. Como o cristão não aceita o homossexual, o cristão não aceita a prostituição, o cristão não aceita a prostituta ou prostituto. E, de fato, a proposta de Deus não é essa, não é você entrar nessa polaridade. É você simplesmente ser cristão, valorizando as pessoas. Agora, o que você pode fazer ou deixar de fazer é relativo é, dentro do, do
1: contexto do que você está inserido e de onde você está inserido. Eu entendo que uh, esse, essa questão do mundo corrompido e da, da, das, das pessoas que nós devemos mostrar amor, independente do. Uh, mesmo elas sendo pecadoras. E, e o fato. Eu, eu entendo que esse mundo corrompido entende que o, nosso, o próprio fato de nós, como os cristãos, uh, não aceitemos a prática. E pelo contrário, abraçamos as pessoas e mostramos o amor de Deus de forma que ela, que ela, que ela entenda é, qual é o melhor para ela. Eu acho que do jeito que o mundo tá hoje, até o fato do cristão fazer o que é correto vai ser. acaba sendo interpretado como algo que não é o, 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 o que. o que essa, essa, esse sistema corrompido quer. Porque parece que na prática eles querem que a gente simplesmente abandone o, 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 o que a gente tem de de Deus e, e abrace toda a postura contra, é, nos tornando, por exemplo, a favor do pecado que eles praticam e que isso seria digamos assim, o aceitar que isso seria o correto, sendo que na prática não, é, nós temos que fazer como Jesus fez amar, é, demonstrar é, valorizar a pessoa, como o senhor falou e falar da, e, não, e deixar claro que essa prática ela é ela fere o relacionamento com Deus é uma prática pecaminosa e ela precisa ser combatida.
0: A minha pergunta na verdade não é simplesmente em relação ao pecado em si uhum. mas por isso até esses dois primeiros grupos que eu coloquei, então os transexuais e os usuários de droga porque não se trata simplesmente digamos assim do pecado em si mas nisso, ele, durante essa prática e todas essas questões... Se cercam de várias outras vulnerabilidades. Uhum. Então não se trata simplesmente já o concordo ou não com o que você faz. Se eu pegar um outro pecado, por exemplo, matar. Todo mundo concorda que matar é errado, mas tem alguém que é, acha que não. Uma coisa é o não concordar com a, o que a pessoa faz... Contudo, amar a pessoa. A questão é, no caso, nós estamos falando de um contexto no qual várias outras vulnerabilidades estarão envolvidas. Então, a pessoa, por exemplo, que é viciada em droga, tem o vício dela e que eu vou, com, vou interpretar como pecaminoso e vou discordar ainda assim, vou amar. Mas tem um monte de outros para amar a pessoa. Mas tem vários outros problemas no qual a pessoa acaba estando inserida. Os transexuais, a mesma coisa. Diferente até da questão do, do homossexualismo simplesmente... Existem vários outros problemas que, são, que estão envolvidos. Então, por exemplo, você não vê tanto, por exemplo, a dificuldade de um homossexual entrar no mercado de trabalho formal. Mas para o transexual, sim. Então, menos de 5% consegue um emprego formal. Por isso, até se tem toda essa associação dos transexuais com a prostituição. Porque é a opção que tem a partir do momento que você tem uma vulnerabilidade no qual eles não são tão aceitos dentro do mercado formal de emprego. Então existem vários outros problemas envolvidos. Então não se trata simplesmente de concordar ou discordar de amar ou não amar, mas como nós lidamos e até de forma prática com todas essas comorbidades que surgem em volta. Nós estamos uh, que
2: avaliar de que tem uma uma diferença ser cristão e pertencer a uma comunidade cristã. Tem duas diferenças, duas coisas bem diferentes aí. primeiro é ser cristão, é valorizar a pessoa, você como ser. Eu, como pessoa, valorizar uma pessoa. E eu, como ser, como uma pessoa, poder fazer alguma coisa por esta pessoa. Você está dando um dado é, social da dificuldade de um trans, por exemplo... 5% não conseguir um trabalho. Se a sociedade que é, é, está que sendo trabalhada para que seja acolhedora dessas pessoas tem dificuldade, a igreja não, não foge a isso. que a igreja é um, uma parte da sociedade. Então, a igreja como organização, ela até propõe é, receber bem pessoas... Dessa, desse, desse contexto Você falou Drogados, prostitutos hum, é, Homossexuais Ela até propõe Receber bem essas pessoas Porém nós temos que levar em consideração Que essas pessoas precisam é, Conviver Não só ser bem recebido Porque tentamos receber bem Mas conviver se a sociedade tem dificuldade de conviver, nós também temos, nós também temos, nós, nós trabalhamos dentro de um preceito, o preceito de Deus, Deus é contra matar, Deus é contra o uso ilícito de substância, porque é, altera o seu equilíbrio, Deus é contra prostituir seu corpo, Deus é contra alterar a, a, o gênero do seu corpo. Essas pessoas que fazem isso vão ter problema entre nós no viver. E nós somos uma sociedade que tem dificuldade com essas coisas. Então, recebemos bem as pessoas, mas às vezes temos dificuldades com suas práticas. Até porque a igreja ela é um organismo funcional dentro de um preceito que já propõe diferente do que elas praticam, então nossa pregação para elas é contrário àquilo que elas praticam. Elas terão dificuldade de conviver conosco. Não é? Não? Não estamos baseados num, num, num preceito exclusivo? É, 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 excludente. Excludente. Obrigado. Nós não estamos trabalhando na, na, no excluir essas pessoas. Não. Nós estamos falando da dificuldade de convivermos quando acreditamos que o que elas fazem são contrário àquilo que acreditamos. Uhum. Até porque nós somos seres modificados. Éramos prostitutos, éramos drogados, éramos homossexuais, éramos tantas outras uh, características de vida como essas pessoas são e mudamos para nos encaixar naquilo que cremos, então eu vejo uma grande dificuldade da igreja absorver socialmente, não no credo, não no princípio, mas socialmente nas práticas. A igreja nunca, a igreja cristã, autêntica, nunca vai mudar o seu preceito de vida, que é baseado no preceito de Deus, para absorver essas pessoas. Ela não vai aceitar o casamento de, de pessoas do mesmo sexo que a Bíblia é contra, para poder agradar essas pessoas. Ela não vai aceitar a prostituição para agradar o prostituto. Ela não vai aceitar o homossexualismo para agradar o homossexual. Ela não vai mudar o seu preceito. Então, os conflitos que haverão, que são quase que inevitáveis no, 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 no convívio, vai ser baseado no princípio e não na forma
0: como essa igreja pratica o seu
2: cristianismo.
0: Pensando, voltando um pouco para a primeira parte da pergunta, pensando também, por exemplo, nos imigrantes, que nós não temos no caso... Um pecado envolvido Mas temos uma enorme vulnerabilidade E que ao mesmo tempo nós vemos Inclusive dentro das igrejas Um forte discurso contra Como que nós Deveríamos enxergar isso? Precisamos
2: separar Prática de igreja com cristianismo Cristianismo é uma coisa A prática dele por algumas pessoas Ou grupos é outra coisa é... Não somos melhores do que ninguém mas não pregamos nossos púlpitos a aligiar pessoas por, por condições que elas, que elas vivam. Então, procuramos não ter essa prática, é o que nós acreditamos, não é o que a sociedade cristã me impõe, é o que acreditamos. Então, você citou mais um problema social que a igreja não tem solução. Se o país, o Estado não tem solução para isso... Como que a igreja vai ter? Então, a igreja pode acolher, a igreja pode é, abrir espaço, a igreja pode socialmente trabalhar no, no, no mercado de trabalho para achar um espaço é, de sustento para essa pessoa, a igreja pode trabalhar no espaço da, 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 do acolhimento a essa pessoa em termos de moradia, em termos de de, uh, de necessidade uh, diária de provisões a igreja pode trabalhar nessa, nessas frentes porém com, com uma ressalva dentro das suas condições uhum. que se o estado que é, é milionário é, é bilionário ou seja lá o que for que se pode uh, intitular o estado tem condição financeira para trabalhar nessas frentes uh, deixa de lado, por questões políticas, por questões territoriais, o que dizer de uma igreja? A igreja trabalha com limitações. A igreja não tem todo o poder como um Estado tem. Porque o Estado arrecada dos seus cidadãos e tem uma, uma margem muito elevada em relação a, ao per capito daquilo que é arrecadado e não consegue fazer. E a igreja, nas suas limitações, ainda faz alguma coisa numa clara demonstração de acreditar nas pessoas e não se deixar levar pelo que elas é, são e exercem naquele momento.
0: Só me preocupo um com na sua fala até que ponto se torna uma desculpa. No sentido de que eu acho que, de fato, existe, digamos, uma questão de possibilidade então não é possível que nós ajudemos todas as pessoas e existe também uma questão, digamos, de vontade então existem pessoas que não têm vontade de ajudar ninguém então até que ponto dentro da igreja nós utilizamos essa ideia de uma possibilidade como uma desculpa para esconder uma vontade é... o Estado arrecada
2: aproximadamente 70% em impostos do que se roda numa sociedade, do que se gira no mercado. Só de imposto direto, que é o imposto de renda, é 27% de cada pessoa, de cada produtor, de cada eh, trabalhador. Com algumas exceções, eh, os grandes compensam os pequenos que são isentos. Se o Estado, nessa possibilidade, nessa capacidade, não tem como fazer, você não, nós não podemos intitular uma igreja que trabalha basicamente com 10% de dízimo e que a sua maioria não participa não dizima comprovadamente e tem as suas obrigações sociais como uma instituição que também é, não paga seus impostos direto, mas paga indireto quando tem funcionário quando paga sua energia, quando paga a água distribuída. A igreja paga o seu imposto predial. Então, a igreja paga seus impostos. E, além disso, precisa fazer, uh, precisa exercer cidadania dos cidadãos que, que fazem parte dela com, com esse pouco que é arrecadado. Então, eu não, eu não estou falando de montante, eu estou falando de proporcionabilidade. Uhum. a igreja não tem uma proporção para fazer isso ela não, se ela for colocar em relação ao número de pessoas que participam e a participação de cada uma delas é muito pequeno em relação ao Estado muito pequeno e suas obrigações são as mesmas então o que se faz é sempre um, um esforço esmerado eu não quero, eu não quero citar exemplos para não ser leviano mas, num todo, a igreja não tem condições de fazer. Uhum. Eu falo isso porque eu administro uma igreja, administro a igreja há mais de 20 anos. Eu falo isso porque eu vejo que não faz. A igreja faz verdadeiros milagres para cumprir sua função. Para cumprir sua função. Com a minha fala, não estou fazendo apologia a nós abrirmos mãos dos nossos deveres. Uhum. Precisamos, como o Tiago fala no versículo 27 do capítulo 1 Precisamos visitar Precisamos interferir nos problemas sociais E contamos com os milagres que Deus faz Tanto para pagar os nossos impostos E cumprir nossas funções ah, obrigatórias Como visitar as dificuldades sociais do seu povo E mais do que seu povo Outro dado, a igreja faz por outros de fora. A igreja consegue fazer por outros. Nós temos inúmeras uh, ocorrências de cestas básicas, roupas, banhos, uh, socorro de famílias que nem pertencem à igreja. E nós podíamos dizer, isso é um papel do Estado, mas nós não abrimos mão de ajudar quando nós Conseguimos, naquele momento, um recurso para isso. Então, eu vejo assim, eu vejo que são dois pesos e duas medidas. A igreja cumpre sua função. Talvez seja má interpretada, mas ela cumpre a sua função. E cumpre muito mais do que a sua, a sua função ah, obrigatória. Ela cumpre muito mais, porque ela faz... ela dá remédio a pessoas, ela dá um botijão de gás, ela dá uma cesta básica, ela está sempre atuando. É lógico que nominalmente, é, é, sem ser nominal, sem estar com o CPF de quem recebeu para registrar isso, sem que venha uma câmera para filmar sendo dado, sem que haja um registro uh, de declaração de quem recebeu, a igreja tem feito. Talvez ela seja mal compreendida, mas ela tem feito, tem cumprido o uhum. seu papel. É lógico que precisa a cada tempo precisamos melhorar, como todo cidadão, como toda pessoa, precisa cada dia melhorar. Assim também a instituição religiosa precisa melhorar no seu dia a dia, mas eu creio que temos cumprido funções
1: ah, básicas até na sociedade. Tem um exemplo que eu acho que que ajuda a entender essa questão do da igreja é justamente com relação aos refugiados. No ano passado uma igreja ela manteve um culto por mais de 700 horas para proteger uma família de refugiados, porque eles eram ameaçados de morte e a polícia da Holanda ela não tem permissão para entrar num culto enquanto ele está acontecendo. Então eles fizeram revezamento de, de, de pastores para prolongar para prolongar um culto por 700 horas até que um juiz consegui, conseguiu dar asilo para essas famílias e elas não foram deportadas de volta para o país onde elas estavam sendo ameaçadas Então eu entendo que é uma postura de igreja E, e trabalhando Dentro das limitações E entendendo também que, que não, A gente não pode fazer A gente não tem recursos Como o pastor falou, a gente não tem aquela condição toda de sair Fazendo é, Suprindo todas exatamente. as necessidades e Esse aqui é um exemplo que eu acho que foi bem cristão acho Que, que, que exemplifica bem como a igreja deve Se portar nessas situações
0: De que serve meus irmãos, se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Acaso pode essa fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem nus e necessitarem de pão cotidiano, e alguém de vós lhe disser, Ide em paz, aquentai-vos e saciai-vos, e não lhe derdes o que é necessário para o corpo, de que lhes aproveita? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Mas alguém dirá, Tu tens fé. E eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Cres tu que Deus é um só? Fazes bem. Os demônios também creem e estremecem. Mas queres saber, ó homem vão, que a fé sem as obras é estéreo? Não foi pelas obras que Abraão, nosso pai, foi justificado como quando ofereceu o seu filho Isaac sobre o altar? Vedes que a fé cooperou com as suas obras e que pelas suas obras a fé foi consumada e cumpriu-se o que diz a Escritura. Em Abraão, creu a Deus e isso lhe foi imputado para a justiça e ele foi chamado amigo de Deus. Vedes que é pelas obras como é injustificado e não somente pela fé, do mesmo modo, também não foi Raabe a meretriz, justificada pelas obras quando recebeu os espias e os fez partir por outro caminho? Pois assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Tiago 2, 14 a 26. Eu vejo uma,
2: uma clareza muito grande nessa fala de Tiago do que nós devemos ser como cristãos numa prática e não apenas num discurso. Fazer bem a alguém faz todo sentido naquilo que Deus nos propôs em viver a vida cristã uns com os outros. Porque se importante fosse apenas a salvação, a partir do momento que a gente aceitasse a Jesus, ele dava um jeito de nos levar e não, não, não deixar-nos aqui para convivermos então o convívio uns com os outros faz sentido na ajuda que damos uns aos outros para caminhar então falar de fé sem falar de obra é um, é um cristianismo capenga você viver a fé e não viver a prática da fé a prática da fé é a obra é a obra como é que você diz que ama alguém se não se preocupa com ela se não se doa a ela se não se desgasta por ela não é amor então eu vejo Tiago concordando muito com Paulo há quem diga que há uma diferença do discurso de Paulo em Romanos que é a salvação pela fé e Tiago levando em consideração as obras uh, provocando a quem tem fé sem obra eu não vejo outra saída ao cristão a não ser praticar essa fé em obras senão não é fé não, fé é a base do que você quer que aconteça e a certeza de que ela vai acontecer acontece o que? é uma prática é um resultado de alguma coisa você faz alguma coisa e aquilo gera um resultado então eu concordo é com o Tiago, de que é impossível você ser um cristão sem obra, sem expressar a sua
1: fé de alguma forma, atendendo a alguém. O senhor acha que, por exemplo, a gente tem algum, um, alguns entendimentos que não são cristãos, não são evangélicos, que tem esse entendimento do, da obra para ser salvo. No nosso caso, nós somos salvos e, por causa disso, nós praticamos obras. Uhum. Você acha que o, o cristão... assim muito em geral, ele ele fica um pouco mais é, ocioso com relação à prática das obras por já se considerar salvo, enquanto que um, um, uma pessoa que quer atingir a salvação pratica mais, por exemplo, sei lá, caridade? Você acha que a gente não entendeu isso bem ou é algum caso aqui, outro ali? Uh,
2: as pessoas que, que se opõem às obras em relação à salvação é, são contrárias a, ao, a, ao pensamento de que eu, sou, eu, eu trabalho pela minha salvação.
0: Uhum.
2: Então, assumir o, o fato de que eu tenho o Espírito Santo e sou salvo, provoca a que eu não faça alguma coisa para não dizer que eu estou fazendo para ser salvo. Uhum. Eu acho que é uma é uma contrapartida que acontece, infelizmente. Sinceramente, eu não gostaria que isso fosse real como é. Há aqueles que trabalham para se salvar e há aqueles que fazem questão de não fazer nada, mas assumir a salvação uhum. que não é um, uma afronta, não, não é um confronto, mas que eles aceitam como confronto eu não vou fazer porque a obra não vai me salvar. Para provar aqueles que fazem, dizendo que fazem para ser salvos. Então eu vejo que nós precisamos olhar com carinho essa questão independente de, do credo, de que fazendo alguma coisa eu sou salvo, ou não fazendo alguma coisa não tira a minha salvação, mas olhar é, com uma outra visão, a necessidade que temos de amar pela prática, amar praticando. Porque há uma demanda muito grande no nosso meio de pessoas que precisam de nós. E nós ideologicamente não fazemos porque esse fazer não vai fazer nada em relação à salvação. Mas aí eu evoco de novo o pensamento de Paulo, de que a salvação, a presença de Deus dentro de mim me constrange aí eu não ficar parado, eu fazer alguma coisa se ele que é Deus fez alguma coisa isso foi muito prático, não foi um credo não foi um princípio, mas foi uma prática ele entregou o seu filho por nós, assim tenhamos a capacidade de entregar o nosso filho por alguém uhum sendo que eu acho, na minha maneira de ver, muito muito improvável que isso venha a acontecer com qualquer um de nós. Mas que tenhamos essa visão de, incomodado pelo amor de Deus, eu faça alguma coisa. A demanda é muito grande.
0: Eu diria que a chave para nós entendermos essa questão está na exegese que Tiago faz do texto de Gênesis, que ele pega a história de Abraão e coloca a história de Abraão como exemplo daquilo que ele está falando. E Abraão, ele não foi salvo pela obra dele. Ele não foi salvo pelo sacrifício que ele fez. Tanto que ele não chega a sacrificar o filho de fato. Se ele tivesse sacrificado o filho e Tiago de isso, poderíamos interpretar que, de fato, a obra dele o salvou. Mas fica claro, tanto em Gênesis como aqui, que é a fé de Abraão que o salvou. Só que a fé dele não é simplesmente, ah, eu creio vou ficar aqui. Não. A fé dele movimenta ele. Porque nós partimos de uma ideia que não encontra espaço de fato na Bíblia, de que a fé é aquilo que move a mão de Deus. Sendo que nós vemos que a fé é aquilo que move o homem. Então, o homem pela fé, ele age. Então, Davi teve fé, então ele foi e enfrentou Golias... Pegamos, por exemplo, a galeria dos heróis da fé e nós vemos um monte de pessoas que, pela fé, fizeram X, Y ou Z. Uhum. Então, eles, por crerem em Deus, crerem que Deus estaria com eles, fizeram tudo aquilo. Então, a fé, ela envolve um crer, mas não simplesmente um crer e ficar parado, mas um crer e ter uma atitude. Então, essa nossa fé, ela... Se nós realmente cremos em Deus, em tudo aquilo que ele disse, isso vai nos movimentar, vai nos levar ao movimento.
2: Interessante é que ele cita Rabi também, e Raabe não teve fé nenhuma. Rabi apenas reconheceu a força de Deus no seu povo. Apenas reconheceu. E sabia que Jericó estava na rota dos judeus, dos israelitas, não judeus israelitas naquela época reconhecendo isso ela foi justificada quer dizer, não teve nem fé e eu posso dizer nem obra apesar de que ela fez muito ali, escondendo os espias para que eles não fossem pegos pelos moradores de Jericó mas ela, a atitude dela foi salvar a sua própria pele ela lutou por ela ela não lutou pelos israelitas ela não lutou pelo ideal, ela lutou por ela e pela família dela e eu creio que ela foi justificada pela, pelo resultado do que ela fez, mas baseado no que ela reconheceu que uhum. Deus estava no seu povo, naquele povo e o Jericó estava no caminho, então se Deus estava com aquele povo, Jericó ia ser dizimada e ela clamou e aí a gente vê a grandiosidade de Deus De pegar essa história E incluir essa história Na pessoa de Jesus Que Raabe foi uma, uma Um veículo da vinda de Jesus é, Jesus foi descendente de Raabe Baseado em que? Baseado em quem ela era? Baseado em, no que ela fez? Talvez Tiago tenha Especificado a sua atitude mas para mim a justificativa de Deus para colocar Raabe no seu preceito foi ela crer no Senhor Jesus, que é a base do que Jesus falou. Se credes, né, se com seu coração crer e confessar com a sua boca, será salvo. Então vai, vai do, que, do que a gente crê. O que, que a gente crê? Nós cremos em quê? Simplesmente se Crer em Jesus como um Salvador, a gente não faz mais nada. Mas se a gente crê no, no que motivou o coração de Deus, a gente dá nosso filho. Né? A gente dá nossa própria vida também, por amor a Ele.
0: Amém. Só para finalizar essa questão do texto que é importante para a compreensão dele, é a ideia de paz que os judeus tinham que é diferente da nossa ideia de paz. Quando o texto diz... se você disser para alguém... vá em paz... mas ele estiver passando fome ou com frio... para a gente é simplesmente um dizer... mas para o judeu a ideia de paz, o shalom... ele tem toda essa completude. Então não é simplesmente a paz enquanto ausência de guerra... mas também você ter comida... você ter onde morar... você ter todas essas coisas. Então quando ele diz... se você disser... vá em paz mas essa pessoa não tiver paz nesse sentido amplo e você tem condição de, e João vai trazer isso também na sua epístola você não estaria agindo adequadamente porque essa pessoa tem necessidades você tem como suprir essas necessidades mas você não faz nada então ele traz nessa fala a importância dessas obras também Dessas obras que não são simplesmente obras de fé, nesse sentido que nós falamos, mas também obras para a nossa comunidade, para aqueles que estão à nossa volta.
1: Eu não sou causa, sou consequência. Não sou quem manda, eu sou dependência.
0: Partindo para o final, de que forma a nossa salvação transforma as nossas relações com o outro? Como nós comentamos no ponto
2: 2, das consequências é, da nossa salvação ou da presença do Espírito Santo em nossa, em, dentro de nós, a, essa presença ela, é, acaba sendo vital na, na consequência da nossa transformação. E o primeiro a assistir isso é o nosso próximo. Né? as nossas relações pessoais Então, a salvação, a presença de Jesus a presença do Espírito Santo em nós ele transforma a minha forma de relacionar porque o ser humano ele busca o que é bom para ele sempre buscou o que é bom para ele e faz parte do, do, da, do instinto preservativo então, nas relações que temos, a tendência é nós levarmos vantagem. O ser humano é assim. O que que o meu próximo pode fazer por mim? E Deus me propõe ao contrário. O que, que eu posso fazer por ele? Então, a presença dele dentro de mim transforma essa visão. Transforma essa maneira de encarar. Eu passo a me relacionar com outra visão. Não ser beneficiado pelo meu próximo mas o que, que eu posso beneficiá-lo Então nisso aí a minha relação já transforma porque eu respondo à necessidade do meu próximo então, a grande transformação é essa eu deixo de ser beneficiado para beneficiar e isso faz toda a diferença dentro, repito, do contexto humano de que é o que, que eu posso receber para ficar bem e Deus me, me propõe diferente o que que eu posso fazer para que o meu próximo esteja bem aí eu vejo a transformação do espírito dentro de nós da do selo da salvação dentro de nós
1: a relação o, do social do, do salvo após aceitar Jesus ela ela reflete bem o que vem a ser a igreja né uma comunidade de pessoas que tem um é, deverinho né tem o mesmo objetivo que é propagar a mensagem de Cristo é, e a, nesse conceito que a gente falou das questões, da questão das obras o estar em conjunto tem um, um, uma representatividade muito forte da prática da vida cristã ela se faz em conjunto ela se faz dentro da igreja então nós temos uma comunidade nós, temos que, nós entendemos que a relação humana que a gente tem um com o outro da de antes era voltada a, ao eu e agora nós estamos voltados ao próximo e nós nos juntamos com outras pessoas com esse mesmo pensamento para ajudarmos aos outros a participar dessa comunidade cristã e no serviço social, inclusive. Então, essa transformação ela vem internamente e ela, tem, ela vai tendo influência na minha relação com o outro, porque o outro também passou por essa transformação e o outro também entende que a minha vida agora não é mais para mim, que a minha vida agora não é ficar procurando o meu próprio uh, meu próprio prazer, o minha própria é, ou minha própria meu próprio desejo e agora nós somos uma comunidade, uma comunidade que adora a Deus e busca é, é, aplicar aquilo que Jesus nos ensinou. Então, é, com o próximo, eu acho que potencializa todo esse poder
0: da prática da fé e da, das consequentes obras. Eu diria que tem toda uma complexidade envolvida porque tem tanto a vivência dentro da igreja, então esse momento em que a minha vida para de ser problema simplesmente meu e se torna também problema do outro, no sentido de que a minha vida agora está à disposição do outro para que o outro me ajude a ser transformado e me aproximar mais de Cristo, ao mesmo tempo que essa transformação e essa relação vai também para fora da igreja. Eu tenho todo um contexto no qual estou inserido, seja de escola, seja de trabalho, seja de amizades, do que quer que seja, e que essa transformação também vai transformar, vai influenciar. Então, as pessoas que estavam à minha volta deverão ver essa transformação, não no sentido de que elas devem ver, mas que eu devo mostrar essa transformação.
2: Mas é automático que elas
0: vejam, né? Isso. É automático. É uma consequência inevitável. Ou esperamos que. <risos> que eu vejo, às vezes, pessoas querendo que isso seja visto, mas não necessariamente tem essa ideia que o Tiago coloca, por exemplo, de você transformar isso em obras, de você mostrar em obras. Quando
2: eu falo de, inevit... de ser inevitável, é... Não, é... não é a divulgação, uhum. mas sim a percepção do seu próximo. Ele inevitavelmente vai ver a transformação nele por você. Uhum. Porque o seu tratamento com ele muda. É transformado. E ele inevitavelmente vai ver isso. Né? É baseado em quem roubava, não rouba mais. Quem enganava, não engana mais. Inevitavelmente o seu próximo vai perceber essa mudança.
0: Uhum. E aí nós temos tanto essa questão mais interna de dentro da igreja, de como essa transformação altera essa relação, como também com outras pessoas que ainda não fazem parte da igreja, que essa transformação vai alterar essa relação. Mas isso é um tema para o próximo episódio. Muito obrigado você que ouviu até aqui. O podcast por e Simples, ele é quinzenal, então segunda sim, segunda não ele será liberado no feed ou no nosso site simples.com.br. também disponível no Spotify, no iTunes e nos principais agregadores. Então você pode ouvir tanto por eles quanto pelo site e também passar no site, comentar Deixar dúvidas, comentários Sugestões Todas serão devidamente ouvidas E devidamente respondidas No momento oportuno Pode ser que demore algum tempo Mas acontece De qualquer forma vocês terão Todas as Atenções devidas Repetindo podcastpuresimples.com.br Passe lá e comente E também compartilhe nas suas redes sociais é isso aí, eu queria agradecer a todo mundo que ouviu aqui até
1: aqui então, eu queria é, agradecer o nosso convidado, pastor Samuel Soares daqui a pouco vai dar seu seu comentário final, a gente fica muito grato pela tua presença aqui, por estar tá contribuindo tão, tanto para a gente estar tá crescendo não só na fé, mas também nesse, nesse grande empreendimento queria aproveitar e agradecer a todo mundo que já já tem comentado nos nossos nos nossos episódios, eu queria agradecer uma irmã nossa, que é a Rafaellen que ela tem cedido parte do seu equipamento de áudio para a gente poder gravar nós somos muito gratos e está sendo de muito grande valia. Muito obrigado. Valeu.
2: Agradeço a todos a oportunidade de poder participar e poder expressar aquilo que acreditamos. Eu quero terminar com uma oração. Quero abençoar todos vocês que estão nos ouvindo e ministrar sobre você uma benção de Deus toda especial, em nome de Jesus. Pai querido, nós... Te agradecemos por essa grande oportunidade de poder alcançar o coração do ouvinte e nesse momento pedir ao Senhor que derrame sobre este coração as tuas bênçãos, o teu, o teu agir, a tua capacidade para que todos nós possamos, no entender da tua palavra, cumprir o teu propósito Sermos é, reflexo da tua presença Sermos reflexos do Senhor Usa-nos como bênção aos nossos irmãos Ajuda-nos a sermos quem o Senhor sonhou que sejamos Que todos nós sejam, sejamos abençoados Que o ouvinte seja abençoado por esta palavra Por esse debate E receba o fluir do te, da tua presença receba a benção da tua mão em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos e pedimos crendo que o Senhor faz muito mais do que nós pedimos, muito mais do que nós pensamos segundo o teu poder que opera em nós, no nome de Jesus Amém